0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书，吴家。刘海群把加满了油的卡车开得像一溜烟儿似的，绕开了长沙守卫部队的城防阵地，兜了一个大圈终于，在几天之后。回到了黄家冲。黄老官子听闻小子们都活着回来了，喜出望外，光着脚就迎出冲外了。可是，一看马子团长马三居然没回来，脸色一下子就暗淡了下来。老旦就把此去的情况向老汉一一的道来。黄老官子自是悲伤，过了许久，自杀？这是怎么回事啊？妈的，怎么像个娘们儿？马三儿啊，最想不开的还是你呀、啊！黄老官子倒没像老旦预想的那样痛不欲生。老汉的眼中虽然泪光闪闪，但是仍然吩咐着喽啰们准备酒菜给七条好汉洗尘。麻子们早就从小珍护士那里打听到了他们此行的目的，紧张的跑过来。王老官子眉头一皱，毫不隐瞒的就告诉他了：“说你哥死了，回不来了。以后啊，你就待在黄家冲吧。”麻子妹瞪着吃惊的小眼睛，不敢相信。直到梁文强一五一十的告诉他了，说：“你哥呀是自杀殉国的。”麻子妹这才哭出声来。黄老官子不耐烦的让人把这麻子妹给拽走，冲着大伙就说：“人呐，就一条命，活着不见得好过。”死了呢，也不见得遭罪。别把生死看得太重。马三儿是这样子死了，自己交代自己的命，算不得英雄，也算不得孬种。你们走这一趟，兄弟情义尽了。他马三儿地下有知，也算没白带你们一回。他不在了，以后啊。你们就跟着我，这黄家冲就是你们的家。以后甭管鬼子来了还是走了，都老老实实的在这儿待着。鬼子来了就跟狗日的干，鬼子走了还喝咱们的酒。总之，你们绝不能像麻三那样，打了半辈子的糊涂仗，最后还跟自个儿过不去。黄老官子说着说着，哭了起来。一个小喽啰要过来帮他递手巾擦眼泪，被他啪一个耳光打了个趔趄。我为马三儿哭过了，以后就不会再哭。你们也不许。走，跟我上山。麻子团长的坟被立在了黄家冲背靠的山丘上。那儿原本是黄老官子留给自个儿的风水宝地。老旦把麻子团长颁给自己的那枚军功章，和黄老官子给的那块弹片，一起埋在了这座假坟里。战士们还在旁边堆起了一些小土包，把大伙儿能想起名字来的弟兄们都刻在一大块木板子上，立在了团长的坟头边上。村民们给这片地方圈出了一个地界儿，还修出了一条小道。老旦隔些日子就上来给团长添点酒，和他莫到几句家乡话。有时候，他会看到黄老官子支着拐杖，坐在麻子团长的坟前，也不哭，也不动，一坐就是小半天儿。老旦心里暗暗的发誓：如果将来可以回家，一定要去团长家里看看，在他的家乡再搭一个坟。黄老官子给大伙安排了住处和营生。老旦分到了两间有院子的大房，和陈玉明住在一块儿。其他的人或者独居，或者搭伙，也都安生了下来。不安分的朱铜头曾经悄悄的想跑回老家去，可是才走了一半，就被外头满地的鬼子给吓回来了。回来这路上啊，还差点又被国军的部队给拽回去。过了一段时间。大伙儿通通的背上竹篓子，挽起了裤脚子，变成了一个个地道的山民，成为黄家冲民匪合一的成员。这些北方汉子一开始还不太适应，渐渐的，老旦竟然把冲里的汉子训练的个个刀法不俗，人人枪法夺命。不过。老旦依然不会把弄这南方的农活，也不会上山摘草药，放个牛吧，还总是被那牛啊给扔水里头去。这湖南的水牛啊，体型特别的大，长着大号的犄角，包着又厚又韧的老皮的这黑水牛，远比北方那黄牛脾气大，仿佛就随了湖南人这火爆的脾气。有一回啊，老旦帮着老兵黄贵儿他们家放牛，那牛看见山坡上有一头母牛在那撒欢呢，他就想上去跟人这女士套近乎。老旦一下子没牵住，情急之下就踢了这畜生一脚，没想到那水牛猛地一下子把腰拧过来，瞪着手雷一般大小的牛眼睛，就给了他一头。老旦被这牛给顶的，牛打山顶滚到山腰，翻了十几个跟头才停下。哎呀妈！滚到山腰的时候，这老旦已经被摔得七荤八素的了。收工回家的那些村民们目睹了这惊险的一幕，于是乎，这一夜之间，老旦滚下懒汉坡就成了典故了，传遍了黄家冲。老旦正为自己啥球干不好犯愁的时候呢，邻村的年贡到了，啊，他们这个黄家冲因为有黄老官子在，称霸方圆百里，所以啊，附近的这些村子每年都要给他们这儿来上贡来，这叫年贡。哎，今年的这年贡里头啊，竟然有一头正值妙龄的母驴。老旦一看，哎呀，高兴！于是乎重新上岗，弄起了在河南老家板子村口碑相传的养驴的营生。这头的这些驴马呀，它不合群儿，方圆几十里都找不出一头公驴来。于是、啊，老旦跟陈玉明是翻山那越岭啊，总算是在湘西的集市上选了一头公驴回来。好家伙，老旦回来就给这两位是好吃好喝啊，日日夜夜催着这两头畜生洞房花烛。半年下来，哎，居然头一胎就是双胞胎，一炮俩响，下了两只小叫驴。远近的村民都没听说过，争相前来目睹这一胎二驴的奇观。对老旦这本事、啊、是赞叹不已。后来，老旦就每天骑着驴，要么翻山越岭，要么是招摇过市，再也不用费腿脚了。乡亲们看都羡慕啊，纷纷开始给老旦和陈玉明下订单。就这么呢，两年下来。这黄家冲老旦已经是驴声在外了。老旦隔一年又引进了北方的马种，配出了一堆骡子来。乡亲们在此以后尊称这老旦老连长，传到外村就编了号了，变成什么？变成吕连长或罗连长，哎，一提吕连长、罗连长都知道。哎呀，人家手下活好啊，那都是一炮双响。有了名气的妇产科专业的医生，就这样平平安安，一直到了民国三十年。有一次，黄老官子号令老旦带着弟兄们去教训那些不服管教、糟蹋黄家冲娘家人的顾家冲。老旦是酒后点兵，几十头毛驴和骡马组成的骑兵是声势浩大。大伙上身穿着军服，下身穿着肥裤子，枪栓拉得哗啦哗啦直响，浩浩荡荡是杀奔顾家冲。顾家冲的匪头一听，“哎妈呀！”吕、哎、连长来了，吓得是双腿发软，带着手底下那些喽啰。迎出了十里地来，算是见识了传说当中吕连长的八面威风。而且，啊，在这几年当中，黄老官子也兑现了他给弟兄们的承诺。这些弟兄们回到黄家冲之后，很快就是春节了。大年一过，黄老官子钦点鸳鸯谱，忙着当大媒人。替大伙操办婚礼，忙着当主婚人；再就是替大伙摆满月酒，忙着认干孙子。这些人里边，你别看那大薛不声不响的，下手飞快，抢先娶了一个模样俊俏，但是哑巴不会说话的妹子。俩人整天是沉默不语，可人家日子过得滋润。生下来那崽子一落地，哇哇大哭，嗓门嘹亮，乐得大薛是一溜小跑来向黄老官子跟老旦报告。刘海群呢，是过年的时候娶下了老兵黄贵儿他们家的闺女，女人是娇羞可爱，但是脾气不小。刘海群因为馋酒，没少挨着女人巴掌。可是，一到孩子生下来之后，哎呀，这女子立刻就变得无比的柔顺。刘海泉整天拎着酒壶找兄弟去，也没见他在说什么。那朱通头呢，是跟小珍妹子明偷暗合一年多，大年一过，就突然宣布成亲了。村里女人们都心想：哎呀！那小珍护士一副骚狐狸的劲儿，这下黄家冲里算是少了个小妖精了。但是，这小妖精怎么这么急着想从良呢？直到半年之后，九斤半的小猪通头呱呱落地，啊，大伙儿这才恍然大悟，原来呀、啊，这两口子早就弄出馅来了。赵海涛以前也喜欢这小珍妹子，所以为这事儿啊郁闷了半年，经常半夜上山打靶去。直到后来黄老倌子把邻村的一黄花闺女说给他之后，这位啊才算笑逐颜开了。还有那个屁龙梁文强肚子不好的那位，哎，他。阴差阳错，居然跟麻子妹结成一对儿了。据陈玉明说呀，这梁文强是主动发动了冬季攻势，一路猛冲，是穷追猛打一个季度，终于抱得美人归。想必啊，这麻子妹呀、啊、治好了梁文强的那烂肠子，梁文强感激涕零，升华成了征服的欲望。麻子妹破天荒的接到了男人送来的菠菜。虽然梁文强在他眼里边是又笨又憨，但是知道这男人是真心的稀罕自个儿。时间一长了，左顾右盼没人跟他争风吃醋，自个儿这岁数也像田里边那苞米杆子节节高升。行啊，认了吧。哎，殊不料，善良敦厚的梁文强在婚后还真把这麻子妹儿当成捧在手上的仙女儿，照顾的那叫个无微不至啊！每天起早爬半夜的下地儿干活，晚上啊那事儿还不耽误。于是。啊。曾经是神憎鬼厌、让人退避三舍的这麻子妹，终于被感化成了黄家冲人人称赞的贤妻良母，干起了赤脚医生悬壶济世的行当，跟黄贵的婆娘搭档，一中一西配合默契。几年下来，这麻子妹的人气。远远超过了好吃懒做、产后体重剧增、身材大变样的小珍护士，一时之间倒和梁文强成了这黄家冲的超女儿快男了。陈玉明则拒绝了黄老官子给他安排的亲事，悄悄的跟小兰成了一家子了。这俩人性格都差不多，三脚踹不出一个闷屁，都是撒在人堆里边平常至极的普通嘴脸，走在一起啊，一点都不出老旦的意料，倒是黄老官子觉得自己这大媒人面子上下不来，非要让陈宇明再把那女子续了二房，直到老旦出来说情，才算罢休。那就剩下老旦了。人家都有主了。老旦别看虽然长得五官粗陋，但人家是皇家冲里的一号声张人物啊，所以冲里冲外来说亲的媒婆络绎不绝呀、啊。每来一个媒婆，老旦都老老实实的跟人家重复一遍：“说俺老家里头啊有老婆孩子，说不定俺哪天就回去了。”或者把他们接过来，啊，这好妹子留给别人抢去吧。黄老关子一听老旦这做派，鼻子里边就哼出俩字来，哼，木鸡。说他是啥呀？木头雕的工具儿，不管用。怎么这么木个胀的呢你？你啊，送上门来的好事儿，你还给双手给奉送出去，什么玩意儿呢？可是这老旦嘴上虽然硬，身上那能不想女人吗？黄家冲烟锅大点的这么个地界儿，家家户户都敞房漏气儿的，每个夜晚都从不同的角落传来对儿对儿男女们打夯的声音。老旦经常在半夜里边睁着眼睛，脑子里边想象着跟村儿、跟阿凤亲热。在别人做神仙的声音里，自个儿解决。久而久之啊，自己大脑当中，媳妇的样子开始互相交错。翠儿的脸，阿凤的声音，翠儿的奶子，阿凤的屁股。渐渐的，就把他们的影子合二为一了。老大已经分不清每一次的喷涌而出是因为对哪一个的幻想了。让他颇为惭愧的是，脑海当中那个合二为一的影子，最后啊，竟然也在光阴当中模糊了。什么板子村的寡妇、猪头头的老婆、戏台上的妹子。都有可能在他的梦境当中出现。终于，有那么一天，当老旦再一次在半夜里头攥住自己命根子的时候，脑子里的人，那个美女，那个女人，变成了一个毫无关联的模糊的影子。他已经想不起来阿凤是啥样，女人翠儿长啥样了。脑海当中的那个形象，除了几处鲜明的女人的部位，他呀已经想不起媳妇儿到底长什么样了。